0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。今天给大家讲这案子，叫桃树下的儿子。这个案情并不复杂，但是它却引发出人的很多的思考，是对人性的一种冲击。接下来，孙巧把这个故事讲给大家。唐代孟郊的《游子吟》，相信大家是读过的。慈母手中线，游子身上衣。临行秘密密缝，意恐迟迟归。这诠释了慈祥的母亲对远行儿女的多少的体贴与牵挂。但是，在2013年10月26号，发生在江城法院的一起刑事诉讼案，却是那样的发人深省，因为在这起人伦悲剧之中。一对年过花甲的老人亲手把自己的儿子送上了不归路，孩子是父母的心头肉啊！对亲生骨肉的惨痛杀戮，这种感觉堪比是剜心割肺呀、啊。究竟是怎样的刻骨仇恨，让这对善良的老人对不孝逆子痛下杀手？又是怎样的罪恶，让儿子在暴虐之中彻底将亲情给沉沦呢？故事还得从2013年年初说起。警方接到报案，说柳城镇一户村民姓周，周善奎，周善奎欠账不还。现在开始玩失踪，如今是活不见人，死不见尸，已经是三年了。报案人希望警方能够帮助找到周善奎，快点把债务还清。周善奎其实警方对这个人并不陌生。周善奎其人长得是五大三粗，满身的横肉，走起路来头随身动，一步三摇，大多的时候都是抱着个膀子走路的。夏天的时候，喜欢穿一件宽大的休闲裤衩，光着上身，满身的油光在烈日的暴晒之下，仿佛能透出油花一般，把那皮肤映衬成黑色。那两条粗而多毛的胳膊，如同是架在前胸的两根棒槌，浑身透着几分杀机。他还有另外一个姿势，双肘微微弯曲。似乎随时准备跟人动手打架似的。他本来眼珠子就大，哎，凶起来那眼珠子一瞪，如同牛眼一般，射出令人生畏的寒光。他走路说话间总是透露着一种桀骜不驯的个性。一句话形容，他就属于那种天不怕地不怕的人。还是在2010年之前，周善奎经常就跟邻里之间发生一些纠纷。卷宗里有不少关于他打人的涉警记录，但是从2010年下半年以后，就再没有关于他的案件纠纷了。难道是这周善奎开始改邪归正啦？不对呀，狗改不了吃屎啊！周善奎横行乡里，在农村是一霸呀。哎，这人哪儿去了呢？直到有人报案，警方才知道啊、哦，这原来是欠了别人的债，开始玩失踪了。经过走访调查，警方了解到，周善奎三十岁，结婚已满十年，婚后一直是跟父母一起生活。他曾经做过厨师，后来又做过建筑生意，但是生意呢失败了。失败之后就一直待在家里，整天是无所事事，跟一帮。狐朋狗友，打牌喝酒，社会关系非常复杂。在家里，他打老婆，甚至还打父母，那已经算是家常便饭了。哎，酒醉以后，那是一副蛮横的模样，看着谁不顺眼呢，就轻则挨骂，重则那就挨打。久而久之，成了村里一霸。可是三年前，这家伙却突然是销声匿迹，离家出走。没有谁知道他究竟去了哪儿。后来人们传言说他实在是外面欠债欠的太多了，债主登门逼着他还，他终于是出去躲债了。躲债就躲债嘛，啊，过个三年五载，也许自己自动就回来了。周善奎的二叔是村里的一个老者，当人们问到他的时候，他回答说是出去打工去了。而周善奎的妻子对此也是不置可否。他说：“反正啊，他就算是不出去打工，也经常不回家。他回不回来，我都已经习以为常了，无所谓了。”周善奎不见了，似乎是人间蒸发了一般。其实，在农村，因为欠债出去躲债的这种事儿，不算什么新鲜事儿。债主们天天踏破门槛了逼债，确实是一件让人难堪的事。但是，一出去就一点音信都没有，而且一走就是三年。三年之中，谁都没接过他一个电话，谁也没见过他一个影子，而且逢年过节也不回家，这不免让人觉得蹊跷。警方的调查呢还在继续，在接下来的走访之中，警方发现了更多的疑点。关于周善奎的失踪，甚至连周善奎的父母的说法也是漏洞百出。对亲戚朋友，他们一会儿说孩子是出去打工了。一会儿又说投奔远方亲戚去,去了，对，如果不熟的外人呢，却又是另一套说辞。有一次，周善奎的父母去孙子学校接孙子放学，有的老师就好奇：“哎，又是你们老两口来接孙子啊？那你们儿子善奎呢？怎么好好久没见过他了？”周善奎的父母原话是这么说的：“我儿子呀，在外边吸毒，死在外地了。”公安局还通知我们去收尸呢，可是那样的逆子啊，死了就死了，啊，还收什么尸啊？不收了，逆子死到哪儿啊？还臭快递，真是的，想想就让人生气。在警方汇集了这些消息之后，民警们警觉起来。一般情况之下，家里有人失踪，家人应该会很快报案。但是周善奎的家人对周善奎的失踪不但无动于衷，还有各种的借口托辞遮遮掩掩，这些反常的行为引起了警方的怀疑。周善奎的失踪疑点重重，在这背后应该是大有文章。为了证实办案民警所调查的相关情况。警方决定将周善奎的父母及妻子带回公安机关做进一步的调查。在审讯室里，面对着办案民警，两位花甲老人长叹几声，几度哽咽。没费多大功夫，他们声泪俱下，终于承认。儿子周善奎已经在三年之前被他们老两口用锄头给砸死了，并埋在自家的菜地里的一棵桃树之下。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。